0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年2月18号上午1点。哦，比特币的价钱现在来到四万0 0点，以太币的价钱 3,000 点。几个小时前还是一个那个四万三、四万四的这个状态，然后马上就跌下来。那我们在群组里面刚好也有人讲到那个乌克兰跟俄罗斯之间的关系。那刚好在今天下午的时候，我看到一则消息。那这个消息，它并不是一个应该要参考的，但最终成为市场的一部分，因为它讲了乌克兰要接受比特币成为法定货币。那你看这个事情现在正在风口浪尖上，乌克兰、俄罗斯的这个战事那个剧情变得聚集了全世界的这个眼光焦点。不管会不会打，但现在他就是整个眼球都在那边，发出一个这样的消息，好像就是这个比特币要暴涨了嘛。那实际上呢，乌克兰早就在去年就已经宣布合法化了，只是它的相关配套，也就是执行面上面还没把它制定出来而已。那这个把旧文拿到现在重新再发布，又搭配之前这个俄罗斯的成为。比特币成为法偿货币的新闻，这连续几个组合拳，好像就是比特币应该要暴涨吧？果然，那个消息一发布的时候就大跌了。它是先小涨了一根大的，就是在一分钟线看起来很大，马上进入到这个更长一点点时间走之后，就跌到现在啦。那如果你有看那个一分钟线，的那个截图的话，就看到他都有插到那个针前面有两根针插在那边，有一个压力往上有一个压力，这看起来就是在这种时候你发布这种好消息，就是只有两个选择，涨跟跌。这听起来像废话，但至少在这个时候我们可以知道表态那个表态就是哪边选的人多，他就杀哪一边。他就在这种时候就是要搞这样的事情。那这个消息来自于哪里？来自于那个一个叫金石数据的一个大陆的一个媒体，然后他又把这个数据他的转贴新闻转贴给各个不同的这种会去吃数据的这种衍生性的媒体资讯，金色财经就也转发了，然后那个其他的一些大陆的一些 A P P 软体就在转发金色财经转发的。就是以讹传讹，这个马上把这个错误的资讯一次散播出去，就如同之前莱特币基金会跟那个路透社，他就在那边马上直接转发沃尔玛接受莱特币这个事情，那莱特币基金会也说自己是受害者，是因为看到哪个地方转发，一直去查这个源头的时候，都会查到这个在源头好像有一个来源。好像有这件事情正在暖身。上次这个莱特币的，就是在更早之前，沃尔玛有招聘区块链的的人员。接下来大家就觉得，哎，这个事情好像有一点关系。突然就接受莱特币付款的话，好像就有人会买单了。那实际上大家都知道，这种事情一定要去查源头。但是在源头发生之前，发生问题之前。被找到之前，全部就是有这些主力操作的空间。在这一段期间之内，不管你自己知道消息是真或是假，反正你选边站之后，你只要跟大家站的时的那个地方不对，就是要宰你那边了。那为什么这件事情会有这种做法？就是发出真消息、假消息，再来澄清这个真消息，或是澄清这个假消息。那、啊、这个中间的时间空档，就是让大户来决定他要什么时候要杀、啊、这个一刀下来，马上收割带走，然后也说：“哎，我搞错了，这样就好。”这种套路还会持续上演的，大家不用担心，一定有一天会割到你。那现在全世界这些大佬也比较会玩，这个大家都找到财富密码了，就是俄罗斯军队开过去也不用真的打，在那个边边好像就一副要打不打的样子。油价就可以被他们控制在他们想要的这个局面。反正他们这个拥有国家的力量嘛，他掌控的这个油本身，他可以再到这个金融市场里面去收割他自己跟其他这个全世界想要来闻风而至的这些金融鲨鱼，这些美国人啊，有的没有的，其实就是开一个赌盘。现在你敢来，我就敢来跟你玩啊，看谁玩得下去。那庄家以及记得利益者在这个中间里面得到的优势，就是这些波动、这些流动性就成为他赚取收益的地方。所以，我们之前才一直讲说，你那个收益放在底发里面，它就可以，你可以比较安心，不用去拆涨拆跌，成为这个记得利益者一份子，成为这个波动之中的这个收割的一部分的能量。但有一天，有可能你搞不好的话，你是被收割走的，所以你自己进入到。这片森林的时候，要知道自己是扮演什么样的角色。那 NFT 市场又是一个更不用讲道理的，但这种不讲道理之中还是有它的道理。它就是给这些资金、多余的资金有一个新的炒作的、没有上限的结构。NFT 会这样子一直涨的两个理由，一个是它搭建在以太币跟整个比特币这个区块链网络上面。还有这个科技上的合理性，另外一个就是它不像传统的金融商品，好像它一些涨幅跟一些基本面的事情，要去看它的那个涨跌，涨到哪个位置才是合理的，它可以不用合理，但它不用合理的时候，如果又有合理性的时候，大家给它股市有新的说法了，所以这个泡泡沫是一个很特别的泡沫。所以我之前才一直说，我自己都是把资产慢慢集中到比特币，这、就是稳定的。然后 NFT 也是买那些就是土地类型的，因为土地类型的 NFT 它看起来就是一个有传统世界这个价值观在里面的，你可以不用花那么多脑筋去动它。当然，里面很多 NFT 玩家都玩得很深，还有那个重复在那个斧头，然后还有一些新的一些玩法，什么你有这个羊驼。然后你可以去 mint 一个3 D 阿陀，可以到 s a m d b u s 里面开启你的羊驼宇宙。但是你在自己这个羊驼的世界里面，它也有这个价值从2 D 变3 D， 然后价值被分散了，但是它又变成说它是一个另外一个可以被市场重新认定价格的一个空间。它有2 D 的这个只是凭证而已，作为说你的想象力的上限。跟实用性的地方，那这种套路是一个合理的套路。现在每一个项目方一付都是你做的很认真的话，那你好像应该到 s a n d b u s 上面去创造你自己的宇宙。这个气氛已经被制造出来了，然后你也看很多这种国际大牌 ，IDDA、啊、什么的，一大堆都太厉害，就直接开始进驻这个 s a n d b u s 还有连摩根大通都已经加入那个 Decentraland， 也是另外一个元宇宙。那这些事情代表什么？这些事情代表这些公司、这些大型企业，都是用自己的品牌商标做一种价值担保，到这个不容易定义的世界里面去把这个价值的定义踩住自己一个很好的位置。那其实这整个世界的总体财富是有限的，那这些财财富的定价权在谁手上？当然在这些大户手上。那真正的大户是谁？全世界这个账上记录第二名的有钱人是那个 LVMH 这个集团的老板，他旗下有非常多的这些精品公司，而这些有钱人都要买精品，然后精品的价钱又这个这个大老板定义的，然后他又有这些公司的股票，所以这种这种结构，这种定义时尚，定义这个美感。跟 NFT 也很有关系，所以你看懂这个全世界在做这种定价权的这些角色，他们在做什么事情，你就可以去评断整个世界，观察他们这种权力的流动是怎么样的进行。所以短期的投资只是一种找出自己这个对市场判断的赌局，本质还是赌局。长期来说，你只是要找到你资产平衡的一个方式。然后跟着这些大户的潮流走，因为大户他们在平衡资产的过程，也是要去找到这个投资标的。你越平衡，就越集中到这些大户他们所认定的这个价值的，往那个地方靠近。那依据不同的这个量级跟不同的这些商品，它就有不同等级的碎片化的标的出现，像乐高、皮卡丘。这些也都变成投资标的了，因为它符合了这个时代，也符合时间。再来就是它的这个价格是一个可以被入手的，它的简单的一种金融商品属性开始慢慢的产生。因为他们是某个领域里面的顶级资产，所以你一定要买就是顶级资产，只是你要找到不同的领域，大家对他们贴的标签会有不同的一些认定。然后这种标签的重复度越高，或者是越纯粹的时候，它被认定的价值，它就会越集中所认同它的那个整个群体里面的一个共识。所以说，这些所有的这些新闻，所有的东西，我们都可以知道，都是这些大户在博弈。那大户他们自己在想什么，我们也不知道。所以一定有一些局面是大户有他们共识的时候，很明显的。那个时候就是要炒某个某个东西，那段时间就是我们这些散户从中可以从金鱼身上刮漏的地方。那真实进入到大户的世界的时候，那些价格只是一个数字，那些价格你还要卖得出去的话有交易量。他们真正拥有的是，我拥有这个市场，拥有这些货。你比如说有很多石油或很多黄金，它只是一个权力的定价权而已。财富只是这个资产上的数字而已。当这些数字上的矛盾没办法消化的时候，就是有一些更激烈的手段，比如说战争来消化。那我是建议所有的比特币玩家，常常有跟我一样在讲这个比特币是数字黄金的这种论调的人，一定要去买黄金呐、啊。那我们之前也是讲了好几次这个黄金的事情，好像这个诗人不是只有讲比特币。他讲黄金，我的概念都是这个东西是顶级资产。那比特币跟黄金一样，都是很美丽的东西。黄金还可以放在手上，你可以从黄金开始去了解这个顶级资产的思维。你也可以，因为你拥有黄金，所以你跟你家里的老人有拥有一样的共识，你就可以说服他们，这个黄金我也有买，比特币也有买，那个去推动这样的思想。那最好是买实体黄金拿到手上的，从那个今年开始到之后，你那个包红包都包那个黄金，就不要包那个现金。要表达是一种态度，当然这是比较极端啦。那我认为这是一个思考方向。总之，你一定可以有很多种不同的理由来持有比特币，很多种不同的理由来持有黄金，这些东西都顶级资产。你的人生之中最好的投资就是一直把你的钱，把它换成会成长的东西。顶级资产就是会一直涨，黄金就是有限，比特币是有限，然后法定货币是无限的。那所有的自然资源也都是有限。那人类这种生物理论上是可以慢慢无限成长的，当然还是有空间上的的一些暂时的状态会去消化它。而且还有很多这个未开化的一些地方，都是居住空间，它变成另外一种商业结构的规则。那不管如何，只要打仗的时候，各种房地产一定都会受到破洞。但是更长期的时候，这些大都市它又是一直看涨的。这种东西，你一定要更长期的眼光，才可以看到这些大都市他们涨涨跌跌的事情。那有人说房地产是不是就是会一直涨？理论上是，但是比特币比黄金好地方在哪里？也比这个房地产好地方在哪里？它是带着走的。那房地产如果讲到最大周期最危险的，我们可以讲那个思路上面也有楼兰古国，里面呢也是全世界当时最大几个城市，在沙漠化的这个事情之下。一样是那个变得一文不值，所以总有一天所有东西都会被带走。但是比特币是基于数学，黄金是基于这个物理结构。它们有价值的地方在于它们被世界的价值所定义。其他房地产虽然也是顶级资产，但它的流动性是生长在上面的人类来决定它们的价值。只要上面没有人，就等于这片土地上没有生物。所以人还有有钱人，他就成为这个土地上面的价值。所以韭菜是一层一层收割的，不同的阶级在割不同阶级的韭菜。这个人类社会的商业金字塔就在这里。你不想被割的话，那你就要去割别人。那你割别人的时候，你用什么手段割的？跟你是正在哪个位置，他就又在被我们的道德体系框架。用另外一个规则去束缚住它，但万般的道理都是这个弱肉强食。你越把时间花到那个那个地方上面，你就在那个地方变成那个地方的样子。你花了时间在钱上面，你就变成金钱的形状。你总有一天就会跟金钱这个体系融为一体之后，然后你就很多东西就被它给主宰住了。虽然很多人讲说你要去控制钱。去主宰金钱的能量，就会变成那些有钱人一样厉害。但实际上，那些有钱人如果扣掉钱之后，他们很多的价值，他能够如何被定义？这些钱就象征了他本身，他们已经是这个金钱的代言人，他们是金钱的爪牙。当然，他们还是非常厉害。金钱不代表说是好或不好的，但是你在这个体系之中，我们就是为他工作。这些资本家用金钱来买劳动人民的时间，来换取他更高的资本，让他拥有更多金钱，可以来去做更多的事情。但实际上，所有人都是这个时间的奴隶。我们只是用金钱这个形态去购买跟交换它。所以一定要留一些时间给自己，一定要那个白天工作，晚上练书，假日批判，然后为这个社会更好，跟钟家波一样。当这样持续的批判高举人民的法锤，最终有这个话语霸权的时候，就可以像必安一样，把这个富比士杂志给买下这个一大堆的股份，这个掌握了这个话语霸权，所以比特币的世界以后就有这个必安成为这个资本的盟友，就像是贝佐斯把这个华盛顿邮报给买下来一样，这都太屌了，以后我们要看到什么东西，全部都是资本家所告诉我们。该知道的，当然这些所有的资讯都是基于这个世界上的事实，但是所有的事实都是可以被重新说明的。那如果我们要做投资的话，一定要自己想办法去探究这些事实的第一手来源。但是我们也知道，这个世界都是演算法所构建的，所谓的第一手跟所谓的事实到底在哪里？或许我们都在这个元宇宙之中，我们或许永远都不知道真相。但最重要的是这些真相能不能帮你赚到钱，或这些假象，这个钱的力量才是一个最中性的，才是有到口袋里面的时候，很多人不管善恶了，因为这个世界上的善恶已经进入到一个很模糊的地带。像前阵子美国这些事情，这个“黑人生命至上”的这个这个口号，它就变成很多人嘲讽的对象，因为这种东西也是这些过得比较爽的白人所搞出来的。因为那个有一个很好玩的这个新闻，就是在纽约有一些白人在那个地板上喷那个 B L N（Black Lives Matter）， 然后说我们要把警察给赶走，就是里面很极端的一种思想。然后就有一些黑人跑出来说我们要秩序，我们不要警察，我是黑人。然后就直接喊着要把警察赶走的白人打电话叫警察来。把这些黑人给抓走，说违反他们抗议的言论自由。你看这种荒谬成这种时代艺术的现象，只有在美国才会发生呐、啊。所以你说这个世界上的善跟恶，谁是受害者，谁是加害者，看起来都是非常的好笑。这种都很黑色幽默啦，就跟像那个周杰伦的那个熊一样。这个这几天也发生了很幽默的事情。大家可以自己在群组里面，都能写了一大篇非常精彩的一个论述。所有可以做到最糟的事情都做了，但是周杰伦依然是这个大家的偶像。反正长的就是杰伦熊，叠伦叠了就是跟红熊或者其他什么熊，水熊虫还是什么，反正一大堆这种。NFT 里面的八卦也很多啊。那这种八卦太多的地方，我们就要去想，那这种事情都已经复杂到这种程度了，好像你要知道比较多的八卦，才有办法从中间逃离那个暴风圈中心，或者在里面得到一些收益。那人生是不是就变得复杂了？那变得复杂的时候，你要把它极简化，返璞归真，就是买比特币就好了。这些太复杂的事情，过几年就忘了。不要为这种时候就卖掉自己的肾去买那个 iPhone 啊！好，今天先录到这里，谢谢大家。